0: Goedemorgen allemaal U hoort het al aan mij, ik heb een uh, wat vreemde tongval Kom oorspronkelijk uit Zuid-Afrika Woon al vrij lang hier, maar Afrika is nog niet uit mijn lichaam En uit mijn denken uh, Ik vind het een, 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 een voorrecht om hier te zijn vanmorgen en dan hoor ik dat de kinderen niet naar de dienst mogen gaan, maar dat ze hier mogen zijn. En dan denk ik, wat bof jij nou? Wat bof jij? Want ik kan zekere dingen herinneren uit de kerkdienst toen ik rondom 7, 8 jaar was. Wij hadden zondagschools morgens in, in Zuid-Afrika na de kerk. En dan kreeg je altijd zo'n gekleurde kaartje en dan moest je de volgende, als je naar de kerkdienst was, en dan volgende week inleveren en dan kreeg je punten en dan kon je zo'n bijbel verdienen en een liedboek door getrouw naar de kerk te gaan of naar zondagschool toe te gaan. Het uh, is wat anders in Zuid-Afrika. Mijn ouders die lazen niet aan tafel, alleen zondags. Maar elke avond voor we naar bed gaan, moest hij zelf leren lezen en bidden. En toen was daar een jonge knul die de oudere man bij zondagschool vervangen, hij was rondom 16 jaar, en hij vertelde op zondagschool dat allemaal van ons moet onze harkie aan, Jezus, aan de Heer Jezus geven. En hij heeft verteld waar hij dat gedaan heeft, en hij heeft verteld hoe hij dat gedaan heeft, en het was buiten geweest. Op een dag heeft hij geknield en gevraagd, Heer Jezus, kom in mijn hart. En wat gebeurde, wij waren, ik dacht het was toen ik zeven jaar was, want ik mocht voor het eerst met een geweer, toen wij naar het bosveld gingen, naar de bush ging, mag, mocht ik gaan jagen op parelhoenders. Wie kent parelhoenders? Heb je al parelhoenders gezien? Oh, en ik was daar naast de rivier, en ik had de vuurbux.22 en ik kon jagen alleen. En als daar één ding is wat je niet mocht doen, je mocht niet een dier kwetsen. Met andere woorden, het moest of goed zijn of niet. En mijn vader heeft gezegd, niet schieten voordat je niet 100% zeker weet. En ik zag die eerste paar hoenders voor mij langskomen en... En ik schoot op dat beest en ik trof hem niet goed. Zo'n rot beest dat hij niet meewerkte. En daar ging die en die rende. En het waren Bush, Bush en ik achterna. En rennen en dan allemaal van die kleine wildpaaikjes naast de rivier. En steeds verder en steeds verder en steeds verder. En uiteindelijk zag ik een beest. En uiteindelijk kon ik hem schieten in een kleine gedeelte wat open was. En toen ik hem in mijn hand had en ik keek waar kwam ik vandaan, toen wist ik het niet meer en het was dichte boes rondom mij. De plaats waar wij aan het jagen waren was 500 hectare groot. En dat betekent, als ik in een verkeerde richting zou lopen, want het is alleen wij oma en tante die daar wonen naast de rivier, dan kwam je niet meer goed, snel thuis. Dus dat is heel groot, ja. En de twee dagen later, ben ik samen met mijn broer hebben we een tijger gezien. En de dag daarna, een hele grote, een joekel van een wurgslang. Zo, so, het was niet zo... ...als hier in Nederland verdwalen in de polder. Ik weet niet hoe je in de polder kan verdwalen, maar goed. Maar wat gebeurde is, ik keek en ik keek en, en naast de rivier groeien daar hele bijzondere bomen. En ik dacht, als ik de rivier krijg, dan weet ik welke kant op. Want de water stroomt alleen maar één kant op en ik moet teruglopen. Ik ben met de rivier meegelopen. En... Uh, ik stond daar zo beetje te kijken, heel blij dat ik die stomme parelwoende uiteindelijk heb. En toen dacht ik, oh ja, maar ik kan ook bidden. En op het moment dat ik dacht, oh, ik ga bidden. Toen dacht ik, maar weet je, ben ik nu echt een kind van God? Heb ik nog echt ooit mijn hart aan de Heer Jezus gegeven? En ik dacht, ja, hoe kan ik hem vragen als ik dat nog niet gedaan had? En toen dacht ik, ik doe het nu. En ik ben op mijn knieën gegaan. En ik heb gezegd, Heer Jezus, vergeef me, kom aan mijn harkje. En ik wist ook nog van zonde. En ik heb gevraagd, neem dit weg. En op dat moment wist ik dat ik een kind van God was. Ik kon het voelen. En eens begon ik te huilen en ik werd zo blij. En dat is een beetje dubbel, huilen en blij zijn. Tegelijk. Maar dat gebeurde. En op dat moment, terwijl ik op mijn knieën zat, kon ik ondertussen die, die takken van de boesboes doorheen zien, en ik zag de bomen naast de rivier. En ik kon heel veel moeite lopen, weer een paardje vinden, Wild paardje, En bij de rivier te komen. En dat bleef een lees voor mijn leven. Ik zag het veel beter op mijn knieën. Maar, ik weer daarnaast, zat ik ook op een zondagmorgen, wij zaten in de kerk, en toen preekte onze dominee over bidden hier van de oogst. En ik zat er, want ja, van dat ik dan uh, mijn, mijn hartje aan Jezus gegeven heeft, bad ik iedere avond, dat moesten wij doen, maar ik bad iedere avond voor papa, mama, voor mijn oudste broer, zus, mijn andere broer, voor kat en hond en opa en oma, en ja, dan was het lijstje af. En de dominee las een gedeelte uit de Bijbel en ik kon het horen waar ik in de bank zat. En hij zei, bid hier van de oogst dat die arbeider zal geven in de oogst. En ik dacht, oh, en ik zei het vanuit naar binnen, ik, zei, hier, ik ga ervoor bidden. En op dat moment, terwijl ik in de kerk zat, hoorde ik heel hard een duidelijke stem in mijn hoofd. Ik wil niet dat hij alleen zal bidden, maar dat hij ook zal gaan. Zo so, terwijl je vanmorgen zit, in de kerk, kan God ook tot jou spreken. Zo, so, let erop. let erop. Maar dat ook voor de grote mensen. Ik wil vanmorgen met die praten over zegen. Je mag dat, uh, die, die powerpoint beginnen. Ik wil praten over zegen, want ik bemerk iedere jaar dan, met, met begin van het jaar oud en nieuw, dan... Uh, heb ik een, een bede en een wens voor anderen die, uh, die niet dezelfde is als wat zij voor mij hebben. Heel veel mensen zeggen gelukkig nieuwjaar. Maar waar ik vandaan kom, wensen wij elkaar een gezegende jaar. En een gezegende jaar spreken wij uit. En God is een God die wil zegenen. En, en vanuit mijn achtergrond in Zuid-Afrika weet ik dat God wil zegenen, want ieder jaar met nieuwjaar dan wensen wij dat mensen toe. Maar, terwijl ik nadacht over wat ik moest brengen bij deze dienst, is dit niet een nieuw preek. Het is een hele oude preek. En weet u, waar komt die preek vandaan? Jaren later, vanuit Nederland, ben ik met de groep Nederlanders van YWAM, Jeugd met een opdracht. Iemand weet van oh, YWAM of Jeugd met een opdracht? Goeie club, blijf voor ze bidden. Ja? En als je niet daar naartoe kan gaan en je zou zo een bijbelopleiding kunnen willen doen, kom naar de VPE opleiding, je kan het zo online doen. oké? Okay? Maar ik was met de groep van jeugd met een opdracht, deden wij een outreach naar Zuid-Afrika. Een hele grote groep. Jongens en meisjes, we waren met twintig man, en wij zaten in een klein dorpje, en een klein dorpje waar daar heel veel straatkinderen waren aan de kust. En allemaal straatkinderen die zwerven over de straat, die bedelen, die leven op straat. En uh, iedereen moet leren om zijn stukje te doen. En dan denk ik ook, okay, jongens, die kinderen die moeten dit doen wat ik gedaan heb, een harkje aan Jezus geven. Maar... Iedere keer moet iemand anders dit leiden en iemand moet een zang gaan leiden, zoals Victor vanmorgen. En de eerste dag begonnen zij. En een van de jongens begonnen met een liedje en ik dacht, wat een stom liedje. Hij begon met het liedje. Vader Abram has many sons, and many sons as Father Abram, Father Abram has many sons, and many sons as Father Abram, en dan gaat het zo door en door en door, en dan uiteindelijk zeggen zij, jij bent een van de zonen van Abram, en ik dacht, wat een stom liedje, en s'avonds gebeden, het teamvergaderingen werd gesproken. Jongens, ze moeten over Jezus horen. Ze moeten Jezus in hun hart nemen. En morgenochtend dan gaan wij dat doen. En de kinderen die moeten leren geloven. En de jongen die de aanbidding leidde, die begon s'morgens. zei, wie kent het liedje van gisteren? En hij begon met vader Ibrahim. En ik dacht, daar gaan we weer. En s'avonds kwam ik in mijn kamer en zei, hier dat Toe over dat liedje, ik wens dat ze nog goede liederen zullen zingen. Liederen die, en ik heb nou zo mijn best gedaan. En smorgens vroeg en ik bad, bad en iemand anders zou de dienst leiden, smorgens de aanbidding leiden. Ik dacht, ja, die is een evangelist in zijn hart. En waarom je begonnen? Vader Abraham. En een week lang. En ik echt, ik liep smorgens en ik zei, heer, dit moet nu stoppen. Ze vindt vind je dat liedje niet mooi? Ik zei, nee, ik leer ze iets over Jezus. Hij zei, oh, ik vind het zo prachtig. Ik zei, wat? Hij zei, weet je, dat staat recht door mijn woord, vanaf Genesis tot de openbaring. Kinderen van Abraham. En ik dacht, heer, nou moet u mij helpen, want ik snap er echt geen bal van de belofte van God en de zegen van Abraham. En daarover wil ik vandaag met u spreken. Als wij zouden kunnen beginnen, waar is Marloes? Marloes, kijk naar mij gewoon maar twee keer door. Onze roeping door God is heel belangrijk. Moet je maar doorklikken tot het alles. God heeft ons geroepen om hoop te hebben. Wij zitten in een wereld waar er vreselijk veel Problemen is op dit moment, mensen worstelen, mensen weten niet wat ze hebben, maar God zegt, er is hoop voor je toekomst, ondanks je eigen achtergrond, ondanks je eigen problemen, je eigen situatie en de positie waar je in bent. Waarom zegt God dat? Omdat God is een God van hoop. God wil dat jij hoop zal pakken en niet kijken naar wat er gebeurt en wat terroristen kunnen doen en toeristen ook, maar je aandacht op God te vestigen. Maar Loes, even doen. Gelooft zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen, weer geboren worden tot een levende hoop. God heeft jou een levende hoop gegeven. Als je tot geloof gekomen is in Jezus Christus, dan ben je mensen van hoop, een levende hoop. En dat is niet alleen daar, maar ook in Efeze 1 vers 3 staat er, dat God ons gezegend heeft. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen en de hemelse geweesten gezegend heeft, een Christus Jezus. Je bent gezegend door God. En God wil je ook zegenen. Maar als wij nu kijken naar, naar wat de situatie is, dan wil ik met u praten over Abraham waarover wij gezongen hebben. Als wij kijken naar de Bijbel, in Genesis hoofdstuk 12, dan komen wij op een punt en dan staat er, als je je Bijbel bij je hebt, God kwam God nam initiatief en hij ging tot Abraham. En wij weten niet wie Abraham was, even wachten maar los, tot ik zover ben. Maar, als je kijkt naar de man, dan is het een oudere echtpaar. De man was 75, zijn vrouw was 70, en ze leefden in het Midden-Oosten. En ze hebben een geschiedenis. Het was in Nederland, vooral als je kijkt naar van ouderen hier, hebben ook er meer geleefd en geworsteld. Als mensen geen kinderen hebben, dan kijken de anderen ze altijd een beetje door de nek aan. Kent u dat? Vroeger was dit wel heel duidelijk zo. Altijd commentaar, altijd opmerken, altijd negatieve woorden. En dat was met name in het Midden-Oosten. Ook de Midden-Oosten vandaag is dit heel belangrijk. Je moet kinderen krijgen, want zij moeten de toekomst voor je zorgen. Maar wie was Abraham? Abraham was een armier, een zwervende armier. Zo getuigen ook later. Zijn vader is begonnen om te trekken. Ze kwamen uit Ur van de Galdeën, dat is ongeveer in Irak, op de grens van. Nu ben ik die stad kwijt, die, die, die land kwijt waar ze binnengevallen zijn vanuit Irak. Kuwait. Dankjewel, ja, Kuwait. Ja. Uwijd. het was op de grens ongeveer van Iran en Kuf, Irak en Kuwait, daar kwam Abraham vandaan en zijn grootouder en dat zegt u ook later, ik kom en ik ben een zwervende armeer uit Ur van de Galdien maar de armeers die stonden bekend om een zekere ding die ze altijd deden die een handelsmerk was zij maakten beelden van de maangod." En ze verkochten die aan andere volkeren. Zo Abram, die kende God niet, hij aanbad in die tijd nog de maangod en hij verdiende zijn brood door de beelkies en afgodsbeelden van de maangod te verkopen. En dan kwam God en God sprak tot hem. En God riep hem. Zo maar loes, als jij met ons verder kan gaan. Zijn achtergrond was het Midden-Oosten. Oh, dit, dit, dit gaat niet goed. Maar goed, probeer maar verder. Misschien komt het nog goed. Hij was, ze waren onvruchtbaar. En een omstandigheden waar zijn leven, was daar afwijzing. En daar was, was moeite. Ze hebben een geschiedenis van onvruchtbaarheid. En God roept Abram en hij spreekt tot hem en hij zegt, ik wil jou graag zegenen. En ik wil in jou, wil ik een grote volk maken en met jou wil ik een nieuwe volk creëren. Dan moet je je voorstellen, als je zo'n prachtige bounty eiland heeft en je wil een nieuwe volk beginnen. Wat voor mensen ga je nemen? Geen mensen nemen zoals Peter en Cory, of de echtpaar die achter ze zit, of iemand van 75 die geschiedenis heeft van geen kinderen, of ga je twee jongelui van hier 16 en 20 nemen, bij wie de hormonen nog door het lichaam heen raast, of ga jij twee ook iets nemen met de geschiedenis van geen kinderen? Wat ga jij nemen? En God kijkt naar Abraham en hij zegt, Abraham, ik wil jou zegenen. En ik ga jou gebruiken om een nieuwe volk voor mijzelf te creëren. En met jou ga ik alle volken van de aarde zegenen. Dat is toch een hele bijzondere. Kunnen wij misschien verder gaan. En kijken wij hoe, of het nu verder goed komt. Gisteravond had ik er ook al een beetje problemen mee. Oké, okay, gooi maar. Uh, naar dan een volgende. Goh neemt de initiatief. Hij zei tot Abraham. En dan zegt hij tegen hem. Nu moet je een aantal stappen nemen. Ga uit je land. Ga uit je clan. Uit je volk. Met andere woorden als je tukker bent tukkers achter je laten. Als je Zuid-Afrikaan bent, Zuid-Afrikanen achter je laten. Ga uit je vaders huis, met andere woorden, laat je familie los en ga naar het land dat ik je zal wijzen en jij ontvangt van mij de zegen. Ik zal je zegen. Met andere woorden, Abraham, had heel belangrijk, hij moest een aantal beslissingen nemen en hij moest opnieuw gaan beginnen. God nam de initiatief en dan zegt hij in vers 2, hij sprak een zegen over Abraham uit. Indien je dat zal doen, dan zal ik jou tot een groot volk maken en je zegenen en ik zie je naam groot maken en jij zal tot een zegen zijn. Abraham, ik sta aan jouw kant, zegt God, indien iemand jou vervloekt, zal ik hem vervloeken en als hij jou zegenen, zal ik hem zegenen. Maar jij moet dit gaan geloven dat ik met jou wil doen. En wat is het teken van zijn geloof? Dat hij een gehoorzaamheid ging doen wat God van hem vroeg. Is het niet heel bijzonder? Hij heeft niets gedaan. Hij heeft nog niets gedaan. Hij heeft God hij heeft nog. Hij was een volslagenheid en God zegt: Yo, ik heb plannen voor jouw leven. Ik heb het beste voor jou voor, ik wil jou zegenen. En lieve mensen, dit is wat God voor jou voor ogen heeft vanmorgen. Wie je ook bent, al heb je een geschiedenis van falen, al heb je een achtergrond van hopeloosheid, dat die niets gepresteerd heeft. God zegt, ik hou van jou, ik zie dit met jou zitten, en ik wil je zegenen. Ik wil je verder brengen en hoger dan dat jij ooit kunt dromen of bedenken. Het God van zegen, de God van hoop, heeft jou op oog. Nou, waarom is dit zo belangrijk? En dat is wat ik niet begreep. Kijk, dat God Abraham wilde zegenen, dat snapte ik. Maar dat hij dat liedje nou gaan zingen, voor een klomp jongens op straat en iedere keer ta na 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 en terwijl ik ermee worstelde, bracht God het volgende op mijn aandacht, onder mijn aandacht. En als je je Bijbel bij je hebt, ga met mij naar gelaten hoofdstuk 3. Gelaten hoofdstuk 3 is een geweldig hoofdstuk in de Bijbel. Paulus is zo beledigend tegen de gemeente daar. En de Engels staat het heel mooi, hij zegt, jullie zijn stupid. Jullie stupid gelaziers. Hij zegt, jullie zijn zo goed begonnen en ineens heb je iets in je kop dat niet van mij komt. Jullie zijn begonnen in geloof en je gelooft niet meer. En dan gaat hij verder en dan legt hij uit de vers 7. Zij, met andere woorden mensen die uit het geloof zijn en in Christus geloof, worden genoemd kinderen van Abraham. En dan gaat hij verder in datzelfde gedeelte. Zij die uit het geloof zijn worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. En zo is de zegen van Abraham tot de heidenen of de niet-joden gekomen in Christus Jezus. Met andere woorden, zodra jij in Jezus gaan geloven, dan zegt God, kom jij eigenlijk in de familie van God en word jij ook een kind van Abraham. En wat God wilde zeggen tegen al die straatkinderen, was, er ligt voor jou een enorme belofte, er ligt voor jou een enorme zegen in de toekomst. God zegt, ik kijk naar jou zoals ik naar Abraham kijk. En ik wil jou gebruiken, en van jou een nieuwe volk maken, en ik wil je zegenen, ik wil het voor je opnemen. En hij zegt, wie Jezus Christus gelooft, Mag de belofte van de geest ontvangen. en mag een kind van Abraham zijn. Dit gaat nog verder. Als je gaat naar 1 en uh, uh, naar gelaten hoofdstuk 3. dan staat er ook in, in hoofdstuk 9. 8, vers 29. U bent allen immers één in Christus Jezus. en Indien jullie nu een Christus bent, dan ben je zaad van Abraham. en naar de belofte erfgenamen. Ze, alles wat God aan Abraham gedaan heeft, alles wat God voor Abraham beloofd heeft, alles wat God aan Abraham gezegd heeft, is ook voor jou. De zegen van God voor Abraham is ook jouw zegen. Jij deelt dus in de zegen van Abraham. Maar Loes, even verder. Wij delen dus allemaal in de. Uh, in, en de zegen van Abraham. So, jouw positie is niet zoals jij daarnaar kijkt. Jouw positie is dat je gezegend bent. Dat God jou tot een groot volk wil maken. En dat hij jou wil gebruiken om invloed uit te oefenen. God wil je naam groot maken. Hij wil je aanzien geven. Vertaalt de nieuwe Bijbelvertaling het. Hij zou jou tot een zegen Jij zal tot een zegen zijn. Hij wil jou gebruiken, hij wil jou zegenen om te zegenen. Jij bent hier op aarde geplaatst om met het doel, met de functie, met een bestemming om andere mensen te zegenen en het best uit anderen voor te halen. Zo, wat, wat wij wensen en wat wij bidden als we iemand een gezegend nieuwjaar toebidden, dan bidden wij hem dat de zegen van God op Abraham op jouw leven zal krijgen, komen. En dat jij ook dezelfde geloof van Abraham zal ontvangen, en kinderen en geloofskinderen voor God de Vader zal voortbrengen. En dat daar vele gelovigen zal komen. De Bijbel spreekt erover in Daniel. Wie velen tot gerechtigheid leidt, zal schitteren als de sterren van het heelal. Weet je, als dat zekere sterren niet in het heelal staat, dan kunnen mensen op aarde verdwalen. Als de poolster er niet was, als de zuiderkruis er niet was, dan was scheepvaart niet mogelijk zoals wij die kennen. En God zegt, wie velen tot gerechtigheid leidt, functioneert als een baken, als een licht waardoor andere richten kan krijgen, een bestemming kan bereiken, een doel kan bereiken in het leven. En daarvoor heeft God je geroepen en daarvoor heeft Hij jou gezegend. Zo, wij delen in de zegen van Abraham, wat houdt het nou precies in? Want ik kan het wel zeggen, ik geloof het, toch? Maar geloven... Met je hart is één ding. Maar wat je gelooft, moet je ook uitspreken met je mond. Toch? Nu ga, wil ik je nu wil ik je toch echt uitdagen. Wie heeft een 51 Bijbelvertaling hierbij zich vanmorgen? Daar, al ah, mooi. Heb je hem open bij uh, Genesis, Genesis of de 12 vers 2? Wil je hardop gaan staan? Ach, ach, wil je gaan staan en hardop, hardop lezen? Wil je hardop gaan staan? Heb je dit? Oké, okay, nou, elke plaats waar de gij is, ga je jouw naam invullen. God
1: zegt, ik zal Johan tot een groot volk maken, en Johan zegenen, en zijn naam groot maken, en Johan zal tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie Johan zegenen, en wie Johan vervloekt, zal ik vervloeken. En met Johan zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
0: Geweldig. Wat doet het aan jou als je dat zo leest? Ben je dankbaar voor? Ja, misschien kom ik uit Afrika. Weet je, wat zou ik doen als ik het zo zou voorlezen? Ik zou juichen, ik zou springen, ik zou een klein beetje uit mijn dak gaan. Oké, okay, nu gaan wij de zelf ook doen. Ik wil terwijl je hier zit, weer het hardop voorlezen. En waar de stippelkies zijn, je naam invullen. God zegt, ik zal die tot een groot volk maken en Steve zegen. God zegt, ik zal de naam Steve groot maken en Steve zal tot een zegen zijn. God zegt, ik zal zegenen wie Steve zegenen. En wie Steve vervloekt, zal ik vervloeken. En met Steve zullen alle geslachten van de aardborem zegenen. Geloof je dat? Wat, wat doet dit bij je als je dit doet? Ik hoor, mijn hart springt op. Ja. Maar lieve mensen, het is niet hier voor nu. God wil je zegen om tot de zegen te zijn. De hele wereld, en heel veel mensen in West-Europa, op dit moment leeft onder angst. Heel veel mensen weten niet, en ons arme politici, die weten het niet, maar wat wordt er gebeden iedere vrijdag, hardop, door Moela, Vanuit de, uit de moskee Wie weet het Wie heeft het al vertaald De vrijdagsgebed Wat zij hardop uitspreken Wie weet wat zij daar uitspreken Niet het hele, maar een kort stukje. Ja? Wat is voor ons belangrijk om te weten? Wij getuigen, Wij getuigen dat Jezus Christus God is en de Zoon van God is. Nee. Uit de moskee. Ja, de Allah heeft geen zoon. Zij zeggen, Allah heeft geen zoon. En dan zeggen ze, tweedens dood aan alle ongelovigen, alle infidels. Met andere woorden, allen die niet tot islam behoren. Dat wordt elke vrijdag gebeden. Dat wordt elke vrijdag hardop geproclameerd. Denk je nou niet dat het tijd wordt, dat wij als christenen opstaan, en terug gaan proclameren. Iedere vrijdag. En wat gaan wij proclameren? Dood aan alle? Nee, leven. En wat is beter om dit te proclameren? Om elke week heel bewust op vrijdag te zeggen, God zegt dat hij me wil zegenen en me gebruiken tot zegen. En dat hij vanuit mij, door mij heen, wil gebruiken om deze wereld te beïnvloeden en om deze wereld tot de betere plaats te maken. Maar zijn daar, er zijn een aantal verhinderingen, want je kan hier zitten en kan je zeggen ja, amen, en ik geloof het en ik word blij, en dan kom je thuis en dan komt er een aantal verhinderingen. En de eerste verhindering is je eigen twijfel en ongeloof. Ja, en dat blijft doorwerken. Er zijn mensen die vaak worstelen en steeds weer terugvallen en twijfel. En In PK1 kerk waar ik jarenlang predikant was, zijn er, kom ik, ben ik zoveel mensen tegengekomen. Dan zaten ze, ze hele leven in de kerk en dan kwam ik ze tegen en heb ik jaren thuis. En dan vraag ik hem, waar gaat u nu naartoe, mensen van tachtiger jaar en ouder, waar gaat u nu naartoe als hij zou doodgaan? En dan zeggen ze, oh dominee, dat weet ik niet, ik kan maar hopen. Weet je, het is zo verdrietig. En in sommige van de kerkelijke kringen worden de twijfel eigenlijk ver, verheerlijkt. Maar sommige mensen hebben er echt moeite mee. Wat is er ook nog wat een verhindering vormt, is je eigen geschiedenis van falen. Dat je kan hier wel zitten en voorlezen, God wil mij zegenen, en dan kom je thuis en dan zeg je, zegt, ja, ik heb ook altijd pech. Dus u moet mij altijd hebben. En zodra het net een beetje beter gaat, dan verwacht ik dat het weer fout zal gaan. Er komen ook echo's bij mensen naar voren. Zie je wel, het gaat ook altijd fout. Wie van u heeft nog een dag, en gisteren, afgelopen week, zie je wel gedachten gaat. Doe eens eerlijk je hand omhoog. Zie je wel? Je doet ook altijd fout, zie je wel, niemand houdt van mij, zie je wel, zulke echo's, negatieve echo's, en wij moeten afrekenen met die gedachten. Maar wat er ook is, is dat heel veel mensen die geloven in God, maar zodra het komt om persoonlijk te geloven dat God er voor jou is, dan projecteren ze een eigen negatieve ervaring van vroeger thuis, van de man die alleen maar op zondag zijn vlees snijdt, of, en die de vader niet geleerd heeft om te communiceren, is dat ook gebeurd. Dan komt, wordt er niet gecommuniceerd. En heel veel mensen hebben een worsteling en zodra zij dit persoonlijk voor hunzelf moeten aanvaarden, dan worstelen zij en dan blijft God de vader op afstand en het blijft de boze God die je wilt straffen. En dat beeld draagt heel veel mensen mee. En als ik zeg, God de Vader hij houdt van jou en hij wil jou een nieuwe toekomst geven, hij wil je hoop geven, hij wil gebruiken voor de toekomst, dan hebben heel veel mensen een vreemd beeld. Jezus vertelt in de Bijbel het beeld van zijn Vader in de hemel. Wij noemen het altijd het verhaal van de verloren zoon. Maar het is niet het verhaal van de verloren zoon. Het is de Vader die op uitkijk staat. Staat. Ik wil je vragen, toen die zoon thuis kwam, wat heeft hij gekregen? Ik hoor een jas, een ring en schoenen, of sandalen. En een groot feest. Oké, okay, nou, even... Als je kijkt als je tijd hebt, want ik denk dat uh, dat al een beetje lang worden voor de jongens hiervoor. Niet. Echt niet? Oké. Okay. Het is leuk, mooi. Weet u wat wie weet wat heeft de zoon die terugkwam? Terwijl hij nog stonk naar varkenslucht. Niet gehoord heeft. Niet de vader zei, oh, ik dacht het al. Oh, je zal vast wel kruipend thuis komen. Ik dacht het wel. Er was geen verwijt, geen veroordeling. Matthäus hoofdstuk 14, vers 20 staat er toen hij nog ver af was, zag de vader hem aankomen en de vader was met ontferming bewogen. Maar er staat nog meer, toen hij nog ver af was, zag de vader hem aankomen, en de vader was met grote bewogenheid over de zoon bewogen, en de vader rende die zoon tegemoet. En je moet je voorstellen van die kleine gehuchtjes in Israël, een wat Terrein die niet zo vlak is als in Nederland, terwijl je heel ver, ver kan zien. En de vader rende de huis uit, het dorpje uit. En wat gebeurde daar? Hij omhelste de zoon. En terwijl de zoon nog naar varkenslucht rook, terwijl de zoon nog vies was omhelste de vader hem en gaf hem een zoen. En nadat de vader hem een zoen gaf, nadat de vader hem een zoen gegeven heeft, toen zei hij eerst, vader, ik heb gezondigd. Heel veel mensen hebben een beeld, je moet eerst goed maken, voor je bij God kan komen. En alle godsdiensten is dit het het omgekeerde. Jij moet eerst schoon zijn, zodat de vader, Voordat jij bij God kan komen. Die zoon kwam er aan en hij was helemaal vies. Stonk naar varkensdug. En de vader zei tegen zijn dienstnechten, Snel, breng hem het beste kleed. Van wie was het beste kleed? Van de vader. En hij bedekte de zoon. Zodat niemand, niemand, zag hoe slecht hij daar uitzag. Niemand zag hoe vies hij daaruit zag. En hij zei: gaf hem een ring aan een vinger. Hij ging een grote gok aan, want die jongen kon net zo wel weer zijn autoriteit misbruiken en alles verkopen. En terwijl er geen verpleit was, hij was geen preek, nou heb je je lees geleerd en zou je het nooit weer doen? Hey, Vader gaf hem schoenen aan zijn voeten. Met antwoorden Je bent niet in dienst, necht. En hij richtte feest maar allemaal aan. Of weet u hoe moeilijk hebben mensen. Om dit beeld te pakken. De grootste. bekendste Nederlanders. Hebben dit verhaal nog nooit begrepen. Ik ga zo daarbij uitkomen. Om uh, dat we verder gaan. Maar ik heb een. Ik, ik was in Friesland, was ik predikant toen. Ik kwam in Nederland. dan moet je je voorstellen, dat is onvoorstelbaar. Maar, maar ik kwam in Friesland en ik werd daar predikant in een kleine dorpje. En daar moest ik Nederlands leren. In Friesland. Zoals daar iets fout is met mijn Nederlands. Maar goed, wij kregen een nieuwe buurman. Ik woonde daar in een rijkjeshuis, gelukkig was de pastorie beset toen wij daar kwamen, zo so wij vertrokken in een rijkjeshuis en wij benen al vijf jaar daar heb ik in een rijkjeshuis gewoond. Toen kregen wij een buurman die woonde op een hoekje van een straat, was wat vreemd, hij had een rare hobby. Hij had een hobby om lege flessen te verzamelen. Met andere woorden, zodra er volle vlees was, dan probeerde hij zo snel mogelijk leeg te maken. Maar hij sprak ook overal op dorp, en het hele dorp sprak over hem. En ik was aan het studeren, moest Nederlands, leiden, ik was, oh, ik was zo druk. En als je hem ergens tegenkwam, dan kon je, je, je kon ook niet om hem heen. Je, weet je, ja, ik moet nu gaan, en dan duurt het twintig minuten. En ik weet heel goed op een zaterdagmorgen, ik was even heel snel de gras aan het maken, ik heb gebeden hier, ik wil hem niet tegenkomen, het gaat tijd kosten, en ik moet studeren en al. En hier kwam die man aan. En ik, ik kroop weg achter de Hortensia, dat hij me niet zien kan ik hier snippen, en hij bleef daar staan, en ik had zoiets hier, move, move met die man. En hij begon te praten, en toen vroeg hij Steve, als ik dood ga, zie je mij begraven. En ik dacht, joh, waarom vraag je mij dat nou? En eens had hij allemaal aandacht. En ik begon met hem te praten en er kwam een verdrietig verhaal uit dat zijn vader gestorven is. En dat de dominee op dorp geweigerd dat zijn vader te begraven. Ik zei tegen hem: Jan, indien je iets overkomt, zei ik je begraven. Maar vertel nou. En hij vertelde: hij had een grote maagsfeer en hij zou geopereerd worden. En ik stond aan te praten met hem. Ik zei, laat mij weten... ...als hij opgenomen wordt. En gelijk de volgende week... ...dag maandag is hij opgenomen. Dinsdag geopereerd. Woensdag dacht ik... ...nou, u moet hem even geef, kans geven... ...om bij te komen. En ik was morgens vroeg op... ...en ik was aan het bidden. Ik zeg, heer, ik wil naar Jan gaan. Wat kan ik aan hem voorlezen? En God gaf mij dit verhaal van een verloren zoon. En ik dacht, ja, weet je, dat is een beetje heftig... Uh, ik ken die man niet zo goed, ik ken zijn achtergrond niet, ik kan niet in een ziekenhuis aan hem gaan voorlezen, het verhaal van een verloren zoon, buitendien, de ziekenhuizen Drachten, naar Smellingen, is net een lichtboksenstal, dit is zo'n lawaai daar, ze liggen met acht of tien mensen op een kamer, en het is een grote herrie, het is niet zoals een luchtboek, ik, 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 ik dit verhaal kan ik niet aan die man gaan voorlezen daar, zo onderweg naar het ziekenhuis was ik aan het bidden, ik zeg, hier, dat kan niet, weet je, ik heb geleerd, als je met die mensen praat, moet je eerst vrienden maken, goed doorpraten, en dan, dan het evangelie brengen, en ik uh, kwam bij het ziekenhuis aan, ik dacht, ik neem even de trap, want de lift gaat te snel, dan kan ik nog even met God praten. Ik zeg, goed, lees dan Lucas 15. Ik dacht, hè, Maar goed, ik kwam maar aan bij zijn kamer en ik dacht, ja, maar hier is niet eerlijk. Lucas 15 is nog steeds een verhaal van een verloren zoon. En ik vraag de verpleegster op de verdieping: waar is de kamer van, van, uh, van Jan? Ze zei, ja, daaronder in de gang. En ik hoor een op Harry. Daar waar Harry is, ja. Ik dacht, zie je wel? Hier, ik heb het gezegd. Het is niet de luchtboxenstal. En, en ik kwam daar binnen. Grote kamer, allemaal binnen. Ik dacht, er lag negen of tien mensen en hard aan praten. En toen ik in de deur kwam, toen keek Jan op en zei, hé jongens, daar is mijn Dominee. <lacht> ik ben je Dominee helemaal niet. Niet iets lucht van mijn gemeente. En ik sta er met zo'n rode boei. Iedereen maar een handje geven. Bij hem bij de bed gaan zitten. Even rustig praten. En aandacht ging weg. En ze begonnen met elkaar te praten. Grote lawaai in die zaal. Ik dacht, hè, hè. Ik schuif dicht bij Jan. Pak mijn Bijbel, Ik zeg, Jan, eh, ik wil graag met je gedeelte lezen. En bidden kan het wel. Ja, zeg, ja, ja, dat is goed. Huh, jongens, de dominee wil wat lezen en bidden. Ik dacht. Nou, eerlijk gezegd, dit was niet voor mij ideale situatie voor pastoraat. Maar goed, ik dacht, nou hier, ik heb het gezegd en ik begin te lezen. En ik las dit verhaal. En toen ik bij vers 20 kwam, Mattheüs 14 vers 20, toen kwam dat gedeelte naar voren, terwijl hij nog ver af was, zag de vader hem aankomen, en de vader werd met ontferming bewogen. En, en ik voelde de heilige geest, en ik keek naar Jan. Ik zei, Jan, hoe ver ben je van God? Of ik vroeg, ben je ver van God? En hij begon te huilen voor alle anderen in die zaal. Hij zei, Steve, je weet niet hoe ver. Ik zei, de Bijbel zegt, toen hij nog ver was, zag de vader hem. En ik geloof dat God zie hem op dit moment. Wil je thuis komen bij hem? En hij barstte daar een tranen op uit. Hij zei, ik wil thuis komen, ik wil komen. En ik heb met hem daar hardop heb ik gebeden. En hij heeft gezegd: Heer Jezus, vergeef mijn zonden en schuld en kom wonen mijn leven. Iedereen heeft het gehoord in de Kamer. En het waren de laatste woorden die ik ooit met hem gesproken heb. De volgende ochtend, nacht, of de, de nacht, kreeg hij bloeding en daarnaast hij overleden. Hij is wel naar Jezus. En, en, en dit heeft mij zo geraakt, dat dit verhaal geeft iets beeld, een beeld van de vader, heeft het voor mij voor altijd veranderd. Maar wat is jouw beeld van een vader, die jou naar huis wil halen, die jou in zijn huis wil halen, en jou alles wil vergeven. Heel veel mensen worstelen met hun beeld van een vader. Wie jij aan ons doorgaat, uh, Jij een, geloof jij dat hij een vader heeft die onvoorwaardelijk van je houdt, je lief hebt? Een vader die naar je verlangt, een vader die naar je uitkijkt, een vader die je tegemoet rent, een vader die je wilt herstellen, een vader die voor jou een feest wil houden, voor jou alleen. En al was hij de enigste mens op aarde, heeft hij nog zijn zoon Jezus voor jou gestuurd. Maar weet je wat is de moeite? Als je hiernaar kijkt, heel veel mensen hebben dit beeld van, het verlo van de verloren zoon. Maar Loes? Dat is een iets van Rembrandt. En nee, ik vind het niet zo mooi. Weet je waarom? Het is niet wat in de Bijbel staat. Als je kijkt naar die zoon, dan komt hij kruipend op zijn knieën. En als je kijkt naar het gezicht van de zoon... Dan zie je Rembrandt, heeft heeft zichzelf daarin getekend. En hij is kruipend en je ziet de priemende ogen van de anderen. En de Bijbel zegt, de vader rende de zoon tegemoet en omhelste hem. En gaf hem een kus. En gaf hem een kleed. En bracht hem naar huis. Zie de volgende. Dat is een hele bekende. Misschien is het lamp nu een beetje duidelijk. Heel veel mensen hebben er. Uh, uh, of ze hebben gewoon een mooie boek geschreven over die. Maar dit klopt nog steeds niet voor mij. Want dit is niet wat die verhaal die de Bijbel uitbeeldt. En wat zie je? Je ziet de neerkijkende ogen. Je ziet nog steeds de ogen van veroordeling. Van de omstanders die het niet goed vinden. En daar leidt heel veel mensen aan. Ook in Nederland. Van de vader die je onvoorwaardelijk lief heeft. En je volledig wilt herstellen. Omdat zijn liefde voor je groter is dan je eigen falen. Omdat zijn liefde voor je groter is dan je eigen zonde. Omdat zijn liefde voor je zo bijzonder is dat hij kijkt vanuit tijd en eeuwigheid. Voor de schepping bestond had hij jou voor ogen. En nadat de aarde al reeds verwoest is. Zal je nog bestaan. En zijn ogen nog steeds op jou. En wil hij jou zegenen. En wil hij jou gebruiken om tot zegen te zijn voor talloze mensen. En ik wil je uitdagen om dit beeld. Is van een. Vond ik in een kinderbijbel. Een kinderbijbel. En ik dacht. Is niet een kunstenaar van naam, is niet een groot geleerde, maar heeft het verhaal begrepen. Wat is jouw beeld van God de Vader? Is dit dit? Of is dit de eerste beeld dat je kruipend moet komen om genade te ontvangen? Als je dit kan pakken dat God je eerst omhelst, je kus wil geven, je zegen wil geven, tot een alle eeuwigheid, en jou vragen, zou jij zijn liefde, zijn zegen, onvoorwaardelijk willen doorgeven aan een ander? En als je vanmorgen hier zit en je zegt, nou, weet je, eigenlijk mis ik, mis ik de zegen. Ik zou eigenlijk opnieuw bewust wil kiezen hier, ik wil leven onder uw zegen, en ik wil een zegen zijn voor anderen ik wil gaan wandelen in dit wat u aan Abraham gegeven heeft, ik wil het op mijn leven schrijven dan wil ik u vanmorgen naar voren nodigen, en ik wil de gebedsteam naar voren nodigen en vragen kom met vrijmoedigheid en pak dit wat God zegt kunnen we naar de laatste toe gaan, Marloes? God zegt, hij zal zich over je met vreugde verblijden. Hij zal juichen over je met zingen van blijdschap. Dan zullen wij gaan staan en het uitspreken wat God over jou zegt. En je naam daarin vullen. En als je zegt, ja, ik wil vanmorgen een daad stellen. Ik wil uitstappen. Ik wil uit mijn eigen verlegenheid uitstappen. Ik wil opnieuw gezegend worden door God. Dan kom je naar die tijd. Goed, Marloes, de volgende. God zegt, ik zal Stief tot een groot volk maken en Stief zegenen. Ik zal de naam van groot maken en zal tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie Stief zegenen en wie Stief vervloeken zal ik vervloeken. En met Stief zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend zijn. En als je vanmorgen voelt, ja maar je hebt echt kracht nodig van God, je hebt een zegen om dat vrij te zitten in je leven. Kom dan naar voren dat wij je ook kunnen zegenen en dat Gods zegen in je leven actief kan worden. Gebetsteem, neem de vrijmoedigheid. Als je moeite hebt met het beeld van God de Vader en je voelt dat het is een verandering in je leven, neem de vrijmoedigheid om te komen.
1: Hoe diep en schijnend was Gods pijn, toen hij zijn zoon zo en zag, toch is het Jezus bloed dat ons weer dicht in zijn nabij. Waarom? Uh -huh. Maar dit, maar dit weet ik met heel mijn hart. Zijn over heeft mijn schuld betaald. Maar dit, maar dit weet ik met heel mijn
2: wordt, gelijk ga ik de dienst afsluiten... voor de mensen die naar de koffie toe willen. Ik wil je aanmoedigen om elkaar erop te zoeken... om elkaar te spreken, om elkaar te bemoedigen... en uh, opmerkzaam te zijn op elkaar. Vader, dank u wel dat u hier was. Dat u heeft gesproken en uw hart hebt laten zien. Heer, een hart dat naar ons uitgaat. Heer, een hart dat wil zegenen... en overvloed. En niet veroordelend kijkt, heer, maar ons wil omhelzen, hoe ver we ook vandaan zijn. Dank u wel, heer. Ik wil u bidden dat u deze boodschap in ons hart verder uitwerken... Heer, in de komende week. Heer, dat wij gaan... Steeds meer gaan beseffen wat het betekent, Heer, dat u ons zegent. Wat het betekent, Heer, dat u ons door Abraham heen, hier door ons heen ook wil werken. Hier naar de volken toe. Heer, dat u ons wil bouwen en ons wil omhelzen als een vader zijn kind omhelst. Dank u wel, Heer. Gaat u met ons mee deze week, hier in de naam van Jezus. Amen. Ik heb nog een boodschap, een vraag aan de kinderen. De kinderen mogen, als ze een tekst hebben geleerd, een leertekst... bij de hoge tafel naast de trap de tekst opzeggen... En alle pennen die zij van mij geleend hebben, zou ik heel graag weer terug willen hebben. Dus die mogen ze terug komen brengen. En voor iedereen een hele goede zondag. En graag tot volgende keer.